0: Bendiciones, como siempre, a todas las familias que constantemente están sintonizando o viendo nuestros videos. Ya por algún tiempo hemos estado platicando de, de varios temas que tenemos ahí en la red, ¿verdad? Y, pues, eh, a Dios gracias, eh, tenemos eh, muchas... Eh, tenemos una audiencia que Dios nos ha bendecido y esperamos que cada uno de ustedes pues eh, tenga pues, eh, la bendición de, de pues, oír o, o aprender algunas cosas que necesitamos eh, saber en el tiempo que vivimos. Vamos a, a continuar con el, con el pensamiento o la idea que traemos acerca de la iglesia a través de la historia en aviamiento o en caos en los eh, videos anteriores hablamos acerca de los de los primeros siglos de, de la historia eh, hablamos de algunos grandes reformadores como ellos tuvieron el privilegio de de ser los eh, que abrieron el camino para, para ver la ...la bendición del avivamiento... En, ...en Europa... ...en el año 1517... ...han de recordar... La, ...el gran reformador con, con Martín Lutero... ...y Martín Lutero... ...cuando él un día... Eh, ...pues... ...le dijeron que... ...él era un catedrático ahí... ...en la universidad... ...en Wittenberg... ...en Alemania y donde él había estudiado, él era un doctor en teología y un día le dijeron que tenía, iba a tener el privilegio de, de ir a, a, a Roma, ¿sí? al Vaticano y él sintió pues una algarabía, un gozo tremendo al saber que iba a, a contemplar la hermosura, la opulencia de, de Roma y ver al Papa y etcétera. Pues finalmente dice la historia que él fue y cuando él llegó a, a la, al Vaticano, y eso está documentado, no, no son inventos, de, de, son inventos o teorías de conspiración, ¿no? Al contrario, él al llegar ahí vio alrededor de todo el Vaticano burdeles lugares de prostitución, donde él sintió un dolor en su corazón, era un hombre amante de la teología, de las verdades, y sintió mucha tristeza por lo que había visto ahí en el, en el Vaticano. Pues bien, vimos entonces que antes de él eh, hubo unos, los, los famosos parcusores, antes de él obviamente hubieron unos reformadores, después de él muchos más y se llenó pues casi toda Europa del Evangelio. Eh, ellos fueron los que llevaron precisamente las verdades del Evangelio a los Estados Unidos y los eh, pues eh, estos grandes predicadores, maestros y pues tenían el fuego del, del avivamiento en Europa. Y esos fueron los que colonizaron las tierras americanas. Es una gran ventaja que ellos fueron colonizados y nosotros fuimos conquistados. Igual con México, con Hernán Cortés, aquí con Cristóbal Colón y así sucesivamente todo lo que es Latinoamérica. Esa es parte de la historia. Pues bien, hoy no quiero seguir contando porque hay, es una riqueza, la historia es una riqueza. El que no ha, ha, ha entendido la historia y el que no ha podido contemplar la historia, pues va a tener el triste privilegio de, de volverla a repetir, ¿verdad? Porque así es. Pero es bueno que estudiemos, analicemos, investiguemos un poquito acerca de la historia. Muy bien, vamos a parar allí. Eh, hay mucho camino que recorrer y nosotros dimos unos saltos de, de, de canguro. Pero ahora vamos a centrarnos exactamente a lo que yo quiero y es precisamente el avivamiento de la palabra de Dios. El avivamiento bíblico, ya no voy a hablar de los avivamientos que está en Calle de Azusa, año 1900 4 no, de no, 1906, el aviamiento en Gales, en Pensacola, en Canadá, el aviamiento precisamente en Corea eh, y en muchos lugares del mundo. Mm, los últimos avivamientos por el año 1950 en Argentina y precisamente aquí eh, el, gran, el gran aviamiento que fue en las, en las Filipinas y por esas partes de Asia, y, y hoy precisamente eh, al hablar de la historia en Guatemala es interesante que Dios visitó a Guatemala, no tiene eso más que un, probablemente uno se, eh, un poquito de, de más de 100 años atrás. Bien, entonces ahora quiero enfocarme rápidamente con ustedes, porque sé que muchos están siguiendo el hilo, y bueno es que, que nos, pues, nos den algunas sugerencias o algunas aportaciones. Voy a a comentar el capítulo 16 del libro de Ezequiel, me gustaría que todos en casa o donde estén pudieran abrir ese libro del capítulo 16 de Ezequiel y ahí vamos a contemplar un poquito de la gran apostasía de aquel pueblo que vio la gloria de Dios en un gran avivamiento el capítulo 16 y versículo 1 dice así Dios también me dijo hablando del profeta Ezequiel está hablando Ezequiel, hombre mortal, habla con los habitantes de Jerusalén. Hazles entender que me repugna su conducta, dice Dios. Dales de mi parte el siguiente mensaje, dice esta versión lenguaje actual. Dios está hablando a través del profeta Ezequiel y va a enfocar... Eh, acerca de la gran apostasía del aviamiento en Israel y dice así la ciudad de Jerusalén fue fundada en Canaán antes que fuese habitada por los amorreos y los hititas esas tierras de gigantes desde sus inicios es una ciudad malvada cuando la fundaron fue como una niña abandonada al nacer Nadie se interesó por ella, ni la cuidó, ni la cortó el ombligo, nadie la bañó, ni la brotó con sal, ni la envolvió en pañales. Al contrario, la abandonó, abandonaron, abandonaron como que si fuera una basura. Miren lo que dice esta versión, es un poquito fuerte, pero podemos usar muchas versiones, por supuesto, y eh, y lo que quiero enfocarme es precisamente la condición de Israel. Ahora, ¿cómo se convirtió en una nación tan poderosa como fue Israel? Israel, no ha habido otra nación en el mundo tan insigne, tan, tan eh, especial como Israel. Sin embargo, desde el año 70 después de Cristo, Israel fue dispersada por todo el mundo sino fue hasta el año 1948 cuando Israel regresó a su tierra. Fue cuando precisamente alcanzaron otra vez su autonomía como nación. Sin embargo, no lograron conquistar las, la ciudad de, de Jerusalén, o digo, la capital de Jerusalén, sino fue hasta la guerra de los seis días. Bien, entonces sigamos hablando un poquito, como dice aquí, es muy, muy fuerte, dice... Todo, dice te encontré dice en la basura esta es la expresión que, que, que dice aquí de este, de este, de este capítulo dice eh, al contrario dice la, la abandonaron como si fuera una basura yo pasaba por ahí dice Dios y la vi en el suelo revolcándose en su propia sangre parecía una niña abandonada pensé que merecía una oportunidad y la ayudé a crecer. La ciudad creció. Fue como ver a la niña convertirse en una joven muy hermosa. Y le crecieron los pechos y le salió el vello de mujer. Y aún así estaba totalmente desnuda. Tiempo después volvía a pasar, dice Dios. Y entonces ya tomaré esta otra versión donde dice. Pero en el verso 5 dice, no Hubo ojo que so, se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste echada sobre la haz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Ese fue el trasfondo histórico originalmente de el pueblo de Israel, de Ur de los Caldeos, de la tierra de los hititas, tierra de, de gigantes. Es cuando precisamente David conquistó la tierra aquella, se recuerdan, bañada de, 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 de espíritus inmundos. Sin embargo, Dios proveyó una conquista y David ahí estableció precisamente el monte de Sión. Pero sigamos viendo cómo habla Dios proféticamente aquí. Entonces dice Dios que no hubo ojo, ojo que se compadeciese de ti. Y yo pasé junto a ti, te vi sucia en tus sangres y dijete en tu sangre vive, vive. Entonces en mi ares como la hierba del campo te puse. Fuiste aumentada y engrandecida. Entonces esto tiene una implicación profética porque eso de que fuiste aumentada y, cre y crecida, viniste a ser dice, adornada grandemente, eso significa, la si lo podemos ver en nuestro contexto, las misiones y u organizaciones que se han levantado en el mundo. Cuando Dios ha levantado precisamente aviamientos, fuegos del cielo, pues se levantan misiones y eso está bien. Y, pero el problema es que se vuelve a toda una organización. La mentalidad precisamente de aquellos que han podido ver la gloria de Dios encapsularon el pensamiento de un avivamiento regional solo para ellos. Y ese ha sido precisamente el problema. Dios ha sido tan fiel porque dice aquí, yo pasé junto a ti, te miré, he aquí, tu tiempo era tiempo de amores. Y es maravilloso ver, yo he estado en mis años de experiencia, podía estar en ese gozo, ese fervor, ese primer amor, esa delicia de estar en la presencia de Dios y cuando se está en ese avivamiento es increíble porque él no se impone nada, sino al contrario, los hermanos, la iglesia en sí eh, ofrenda y trabaja con amor, cuando una iglesia va imponiendo ya el servicio, impone las ofrendas, impone el diezmo, impone el servicio, cuando ya los pastores empiezan a poner la imposición en los miembros, es un mal síntoma. Eso significa que un aviamiento se está yendo. Porque ya son recursos humanos, mentalidad humana y la carne, la vara del hombre queriendo enderezar a las ovejas. Y ahí podemos visualizar cómo un avivamiento va desapareciendo. Entonces tiempo de amores dice te vestí, te lavé con agua, palabra, lavé tus sangre encima de ti y ungí con aceite. Ese es el, precisamente el centro de todo que el Espíritu Santo está dando ese fuego el Espíritu Santo es el autor es el motor de los avivamientos en el mundo recuerdo que cuando Dios levantó esa gloria con, el, con a, a Salomón dice que la reina de Seba o, o Saba como al cual quieran decir dice que escuchó la fama, pero no la fama de Dios, sino la fama de Salomón y dice que Salomón después de amar a a la hija de Faraón según se había él casado con ella muy, muy temprana edad después amó a muchas mujeres las cuales torcieron su corazón y esto fue de gran oprobio en el aislamiento que Dios había derramado en el tiempo de Salomón. Sigamos viendo lo que dice el profeta Ezequiel, porque me recuerdo precisamente de un hombre muy, muy eh, especial, si ustedes pues, quisieran escucharlo, es un hombre que ya no, ya no está, ya no vi, pero fue uno de los profetas reconocidos en los Estados Unidos. Este profeta, yo diría que tal vez es el, uno de los más eh, connotados, y entonces eh, David Wilkerson, el hermano David Wilkerson en, en una de sus exposiciones él habla acerca de la iglesia de los metodistas quizá un poquito de más de 100 años en Inglaterra esa iglesia fue fundada precisamente por los hermanos Wesley, el hermano Carlos y el hermano Juan Wesley ellos fueron los fundadores de la iglesia metodista con un espíritu de santidad muy tremendo en inglaterra eso fue en el año allá por el año 1800 y resulta que esa iglesia hoy precisamente esos ese avivamiento que vino hoy a convertirse en una eh, en una situación muy triste muy dolorosa porque ahí precisamente la apostasía que, que invadió esas iglesias ahora son iglesias llenas de lesbianas y homosexuales y ya no hablan ellos precisamente de dios él el dios verdadero sino ella le, le nombran ella es interesante es una que diciendo que dios es una mujer. Es terrible. Entonces los grandes avivamientos nacieron en la pobreza, pero, pero de repente, como dice aquí, pasé junto a ti, te lavé, te ungí, te puse bordado, te calcé con tejón, te ataví con ornamentos, puso ar arjolcas en tus brazos, collar en tu cuello, puse joyas sobre tus narices, zarcía en tus orejas, diamantes y hermosura en tu dice en tu cabeza fuiste adornada de oro de plata vestido fue lino y seda y de bordado comiste flor de harina trigo miel aceite esos son cosas espirituales ejemplo trigo es la palabra miel es la revelación y el aceite es la unción fuiste aremociada en extremo hasta hacerte hasta prosperar hasta reinar aquí está el problema cuando ya en los avivamientos entra el orgullo, entra la vanidad, la soberbia, entra precisamente la altivez, entra la arrogancia creyendo que solamente ellos son capaces de sostener un avivamiento en cuatro paredes y ese ha sido el problema. En el libro de jueces se repite la historia. el libro de jueces, ahí tenemos también grandes jueces que levantaron la nación en avivamientos gloriosos, pero ¿qué pasó?, al final hay un verso que dice, pero en ese tiempo no había rey y cada quien hacía lo que le daba la regalada gana, dice una versión. Entonces entra también un tiempo de apostasía, por eso es necesario que al final de los jueces está Ruth, que significa precisamente el tiempo de la iglesia. Entonces ahí vemos una cosa maravillosa. Dentro de esos jueces hay un hombre que se llamó Abimelech y ese hombre es el símbolo, es el símbolo de la apostasía de los hombres que tienen aviamientos falsos. Y la gente no disierne entre el papel de la revelación y el papel de la adivinación. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque dice aquí en el verso 14 del capítulo 16 del libro de Ezequiel, dice, salió de nombradía entre las naciones a causa de tu, de tu fama porque eras perfecta a causa de mi hermosura que yo puse en ti. Esa no eran los aviamientos, no son hermosuras de los hombres o de las iglesias, sino que Dios le da la hermosura, como dice aquí, te puse mi hermosura, dice Dios. Mi hermosura, dice Dios, yo puse sobre ti, pero confiaste en tu hermosura y fornicaste a causa de tu nombradía, derramaste tus fornicaciones, cuantos pasaron, y, eh, y dice, suyo eras, tomaste de ti tus vestidos, y finalmente dice, Fuiste una ramera ya más adelante en el capítulo siempre 16 del libro de Ezequiel y el versículo 35 dice por tanto ramera oye palabra de Jehová. Qué triste, qué doloroso es saber cómo los aviamientos se corrompen. Pero eso no es culpa de Dios, es culpa precisamente de los líderes que no tuvieron visión de Dios, como dice el libro de Lamentaciones en su capítulo 3 y, y el versículo, aquí tenemos el capítulo, perdón, el capítulo 2 eh, del libro de Lamentaciones y el versículo eh, 14 dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado para estorbar tu cautiverio sino que te predicaron vanas profecías y extravíos y todos los que pasaron por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron, movieron sus cabezas, silbaron y dijendo, dijeron, esta es la hija de Jerusalén esta es la ciudad que decía de perfecta hermosura y el gozo de toda la tierra, todos los enemigos abrieron sobre ti su boca, silbaron y se, y se mofaron de la gran ciudad populosa, del gran poder y la gloria y el avivamiento que Dios derramó en el pueblo de Israel. Pero en qué se convirtió, se convirtió por tanto, dice, oye, palabra, dice Jehová, o oh, ramera, hasta el versículo 35. En el capítulo 29, en versículo 29, dice, multiplicaste a sí mismo tus fornicaciones en la tierra de Canaán y de los caldeos, ni tampoco en esto te has eh, hartado. Qué tremenda palabra, verso 36. El verso 30 del capítulo siempre 16 de Ezequiel dice, Cuán inconstante es tu corazón, dice el Señor Jehová, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una, de una manera tan, tan horrorosa, dice, como una ramera, estas cosas, obras de una poderosa ramera, lo vuelvo a leer, hermanos, porque es impactante. Multiplicaste asimismo sí mismo tus fornicaciones en la tierra de Canaán y de los caldeos. Ni tampoco con esto te has hartado, dice, habiendo hecho todas estas cosas y obras de una poderosa ramera, edificando tus altares en cabezas de todo camino, haciendo tus altares en todas las plazas. ¿No fuiste semejante? ¿Acaso no fuiste semejante a una ramera menospreciando lo que yo te había dado? ¡Qué tremendo! Esto esto duele, es tremendo cuando uno ve realmente lo que ha pasado con aquel, aquel pueblo que salió de la nada. Como dice aquí la, la versión Hijo del Hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Pueblo, Tú que habitabas, tu raza fue de la, de la tierra de, lo, de Canaán y tu padre fue Amorreo y tu madre Tea. ¿Y cuál es el orgullo? ¿Por qué tanto orgullo? ¿Por qué tanta arrogancia? ¿Por qué tanta soberbia? Aquí precisamente es lo que yo he visto y vi en los años en algunos lugares donde yo pude estar viendo esos aviamientos movimientos tan gloriosos que yo vi la gloria, la nube, la presencia dulce de Dios, aquella adoración, pero ahora tremendo, ya no profecía, ya no adoración, tirando todo por la borda lo que fue aquello tan dulce, la oración, la súplica, entonces, vemos un versículo más en el libro de Lamentaciones que, que me gusta mucho porque Lamentaciones en el capítulo 4 del libro de Lamentaciones me llama poderosamente la atención permítanme buscar eh, rápidamente aquí en el capítulo 4 y versículo 12 dice nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén es por los pecados de sus profetas y por las maldades las maldades de sus sacerdotes los sacerdotes son los culpables, los ministros los que enseñan la ley, ¿por qué? entra la arrogancia, el orgullo y ahí viene precisamente los problemas de inmoralidad y ya eh, mordieron el polvo muchos, sí, así es, entonces la sana palabra, la sana doctrina, la doctrina, la revelación nació en Europa, se corrompe en los Estados Unidos y se termina de arruinarse en toda Latinoamérica. ¡Qué terrible! No entender que Dios es el que da, es el que provee, es el que extiende su manto de visitación. Y todos los avivamientos, todos, estudielos. Le hago un desafío para que los estudie. Todos los aviamientos comenzaron en la pobreza. Así es, comenzaron de la nada. Pero ¿cómo se construyeron los templos? Vendiendo tabalitos, ¿verdad? Chuchitos en nuestro contexto. Pues si este video pues sale fuera de nuestro país, en otros países, pues tal vez no es así. Pero aquí sí, se vendieron pues, muchas cosas, la gente trabajaba con inocencia. Y este es el detalle. Todos trabajaron con inocencia, con mucha inocencia. Pero cuando el pueblo despertó y vino conciencia, conciencia de lo que realmente los ministros empezaron a hacer y se corrompieron. ¿Por qué? Porque la iglesia prosperó y fue bendecida. Y no tengo pena decirlo porque yo puedo decirle hasta nombres, ministros que se corrompieron. Mm. Ahora hay ministros que le dicen a uno, si tú tienes dinero y tienes, puedes tener otra mujer, la puedes tener ministro, puedes tener otra o tres, no importa. Si tienes dinero puedes sostenerla. Imagínese hasta dónde se ha corrompido la doctrina. Es tremendo cómo llegan los sacamientos. Sé de una precisamente institución donde se estudiaba la palabra, donde había temor y reverencia. ¿Y en qué terminó? en invocación a ángeles, se convirtió precisamente en abusos sexuales, hubo perversión sexual, espíritu de homosexualismo, en otro vino la idolatría, ese es otro problema que tengo que enfocarlo, la idolatría, la perversa idolatría que entró a las iglesias, la adoración al templo, a la doctrina, al ministro, ese becerro de oro tenemos que bajarlo. Y yo tengo que usar la espada, tengo que bajar la espada y destruir ese becerro. Ese becerro hay que destruirlo, hay que botarlo, hay que hacerlo polvo, porque ya basta, hermanos tanta idolatría que ha corrompido las iglesias a los ministros, ha corrompido el corazón de los hombres. Y ahí está precisamente el problema de los grandes aviamientos y la apostasía en la cual ha caído la iglesia. Por hoy, Dios los bendiga y espero ser un eh, profeta de Dios para edificar a la iglesia con esta palabra. Nos vemos en el próximo video. Que el Señor los bendiga.